0: Здравствуйте. В студии Елена фонина о главных событиях дня в течение ближайшего часа. На доме грузинского журналиста Георгия Габуни появилась табличка. На ней по-грузински написано «Здесь гнездится злой петух». Телеведущая «Рустави-2», который оскорбил Путина, живет в Тбилиси. Там сейчас находится наш специальный корреспондент Дина Карпицкая. Она с нами на прямой связи. Дина, приветствую тебя. Известно, кто повесил табличку?
1: Да, всем здравствуйте. Ну, это какие-то неравнодушные граждане, молодые, Конкретно конкретные фамилии, никто не знает, но табличка эта появилась прямо в ночь с воскресенья на понедельник. Я напомню, что та самая программа, в которой, не стесняясь, не выбирая выражения, Георгий Капуни обратился к президенту Путину, она вышла в воскресенье, и вот уже ночью на доме, появилась на грузинском языке табличка. Интересно, что она э, была повешена прямо около э, памятных досок других известных людей, которые жили в этом доме. Это известный архитектор, его сын э, Церетель, не тот самый наш, который в Москве живет, тут другой. И прямо такой позор был здесь и висел буквально... Два дня, потом кто-то ее, табличку эту снял. Я сегодня там была, пообщалась с соседями, узнала кое-что про Георгия, про его семью. А, в этом доме живет его мать. Мать его Джульетта, она известная телеведущая грузинская. Она была первым а, диктором, первой ведущей вообще, вот, которая работала в прямом эфире в Грузии. Ее знает вся страна, она очень уважаемая. Сейчас ей уже и сейчас глубоко. И она а, не выходит из дома последний год. Вообще, во-первых, в состоянии здоровья, во-вторых, потому что ей стыдно смотреть в глаза соседям. Все, кто ее видит, начинает высказывать и говорить, что вот, а что же ваш сын творит. Дело в том, что сам Георгий, он далеко не первый раз прославился в своей стране, но за пределы Грузии это вышло вот сейчас. А до этого он здесь веселился, шалил по-разному в своей программе. очень часто любил проходиться по религиозным темам. В Грузии очень религиозные люди, они относятся серьезно и к церкви, и к постулатам церковным. А Георгий вот себе позволял, например, показывать в прямом эфире икону Девы Марии, Беременно с пистолетом у виска. И вот э, после этого, этой его выходки, около дома был, был целый митинг самого Георгия. не выпускали с Рустави-2. Размеренные люди пришли к телеканалу, блокировали дорогу, пытались его вытащить из машины. Тут даже полицию пришлось подключать. Это было год назад. Сейчас вот это вот новый скандал на фоне того, что проходили все эти и проходят до сих пор митинги, и было отменено авиасообщение, а огромное количество местного населения задействовано именно в сфере туризма, все кормятся, да, с наших русских туристов, а тут резко, раз, самолеты перестали летать, люди только себя пришли, вот раз, новая выходка, и вот, конечно, к дому, к к его очередной раз собралась толпа там и с этой табличкой, с вениками, кричали, ругались, но сам Георгий, кстати говоря, в этом доме уже не живет, он вот как переехал, там осталось жить его семья, мама, папа и брат э, и с сестрой. У них там несколько квартир в одном подъезде, но ну, вот они последние несколько дней на улицу не показываются. Ну что касается в целом обстановки... А, у нас же есть, да, сосед, который просил передать всем россиянам э, свое послание.
0: Да, ну давайте как раз целом... это послание услышим сейчас. Мне очень вот это все, очень даже понравилось выступление. Удина очень понравилось, в смысле, зрело рассуждает, зрело рассудил эту ситуацию и правильно все сказал. Из-за двух человек, из-за двух-трех идиотов уже нельзя, чтобы там вся нация пострадала Ну, да неприятно стало, просто понимаю И это бы вытерпели, если что бы, в смысле, ну, человек, он распосабливается ко всему, но зачем? Был бы финансовый кризис еще, там, доллар бы еще больше поддорожал. Черт с ним бы это перенесли, ну зачем? Из-за двух дураков, неправильно рассуждающихся людей, что пострадал весь народ, это, я считаю, неправильно. Дин, скажи, пожалуйста, одного дурака, ну, понятно, о ком речь идет. Второй-то кто?
1: Второй дурак – это генеральный директор телеканала «Рустави-2». Нико его зовут, я извиняюсь фамилию, сейчас не выговорю грузинскую, Варделашвили, да, вот, этот ближайший друг Габуни, мне соседи рассказали, что вот когда там жил Георгий, этот Нико постоянно к нему приезжал, и после работы они по 3 четыре часа сидели почему-то в машине, о чем-то общались, и у всех есть подозрение, что у них не просто рабочие отношения, так скажем, а более близкие, вот. но... Э- ну, как говорится, никто не держал, не знает, но вся Грузия, вся Грузия называет их парочкой. Вот. Дина, а удалось
0: пообщаться с кем-то из коллег Габуни с рустави два или, может быть, тебе удалось на сам телеканал,
1: на самом телеканале побывать? Лен, к сожалению, нет. У меня телефон забит номерами сотрудников Рустави 2 Я обзвонил, наверное, весь телеканал. Но почему-то эти отч- отчаянные журналисты, которые, в принципе, добьются за свободу слова и даже готовы, как заявил Нико, нассать куда-нибудь за это дело, вот отказываются, когда к ним приходишь с открытым лицом, говорят, я журналиста одной из самых известных и, и самой тиражной газеты России. Пожалуйста, давайте пообщаемся на любые темы. Естественно, без мата только. Никто не хочет, вот почему-то они отказываются, к сожалению. Ну, Приходится ходить вокруг да около, выяснять и других журналистов, общаться с ними. Я знаю, что на самом телеканале сейчас не самая простая ситуация. Дело в том, что э, Михаил Сакашвили заставил продать этот канал его владельцу еще 8 лет назад. И когда Саакашвили уехал из Грузии, владелец вернулся, подал в суд, Отсудил обратно свой телеканал, и вот в ближайшее время он перейдет из рук вот двух братьев грузинских, которые живут, кстати, на Украине, обратно, скорее всего, вот к этому человеку. Его имя попозже еще озвучу, сейчас пока не время. Вот я готовлю материал. И сейчас, вот 18 июля, в Страсбургском суде будет уже окончательное решение, апелляция, и все там сидят на грани увольнения, особенно... В первую очередь боятся увольнения сам Габуни и его приятель, генеральный директор телеканала Никол Гвардалашвили, потому что они в первых списках уже сейчас даже пытались их уволить, пока это не удается. Поэтому там ситуация, конечно, непростая не на телеканале, может, они из-за этого не хотят общаться, но вот так вот. пока угу. так, такая, а,
0: Дина, а что касается самих митингов, продолжаются они, не продолжаются? Успокоились немножечко на улицах?
1: Ну, вообще в целом ситуация намного стала спокойнее после заявления Владимира Владимировича о том, что санкций не будет. Руставели перестали перекрывать проспект, потому что до этого каждый день там собиралась огромная толпа, все друг на друга, кто за Россию, кто против, вот. Кто призывал уволить Габуни, кто призывает уволить министра МВД грузинского. Сейчас остались только та самая оппозиция, которая митингует 21 июня, с того самого момента, когда наш депутат Гаврилов сел не в то кресло. Каждый день у них тут а, митинг, он начинается примерно в 7 вечера, длится часа 3, очень такой, я бы сказала, тихий, спокойный, собирается человек может 150 Интересно, что уже э, обросла инфраструктура и вся эта площадка перед парламентом, вместе с митингующими туда приходят бабульки семечки продавать, приходят э, подростки, которые зарабатывают деньги, вот стоит парень молодой, продает леденцы на палочке, и на каждой наклейка «Стоп Раша». Э, Я к нему подошла, хотела уточнить, кто его надоумил это сделать, сам он, парень вообще ни слова не знает по-русски, по-английски он тоже не разговаривает. Вот, кстати, много молодежи здесь не знают уже русского языка. Также туда постекаются туристы поглазеть, кто-то делает селфи на фоне грузинской революции. В общем, такая вот грузинская веселуха. Это все выглядит не как акция протеста, а как, скорее сбор людей. Потом музыку врубают, начинают танцевать. В общем, вот такая грузинская Дина, революция. Дина, чего селфи-то.
0: хотят-то, требуют-то чего? Изменились ли какие-то требования, не знаю, там плакаты и лозунги?
1: Ну, они меняются, исходя из повестки дня, но основные остаются прежними. Уволить министра МВД, потому что его считают виновным в разгоне митинга 21 июня, когда пострадало несколько невиновных людей. Там девушки глаз, в глаз попала резиновая пуля, она глаза лишилась. Вот. И также его считают ставленником Кремля почему-то. Я вчера пытался узнать у журналистов почему, и мне сказали, что потому что он жил, учился в России, и вот нам не нужны здесь русские министры. Хотя он грузин по национальности, также они требуют э, решить вопрос с оккупированной территорией 20%, вот здесь на каждом столбе 20%, 20% это речь идет о Абхазии и Аббаситии, ну, э, вот такие требования, ну так, просто сидят, веселятся, и, мне кажется... Это а в самой-то Абхазии, Дина, увеличение
0: турпотока из России ждут, уж коль ты об этом заговорила?
1: <связывая> да, конечно, они очень ждут, надеются, верят, что сейчас все, кто хотел поехать в Грузию, поедут в Абхазию, там тоже есть пляжи, но, к сожалению, то, что я там увидела, инфраструктура туристическая, она не располагает к отдыху. <связывая> ну, в моем понимании, по крайней мере, потому что я вот побывала там на пляже известного некогда очень крутого еще в советских времен пансионата, Министерства Ой, пансионат Московского военного округа там отдыхали генералы, полковники. Видно, что стоят такие здания, фундаментальные, с большими колоннами, все в сталинском таком стиле импера- империализм. Но все заброшено, блезлое, на пляже какие-то занты, вот эти старые ржавые.
0: Спасибо. Пока... С нами на связи из Белиси была специальная корреспондент Комсомольской правды Дина Карпицкая.
1: Он променял вечер на утро. Чтобы вырвать вас из объятий сна. Он не зверг, скуку и уныние, и стал богом эфира. Максим Шевченко
0: на радио Комсомольская Правда. Вы готовы встать
1: вместе с ним в 8 утра, каждый понедельник. Твое утро никогда не будет прежним. Программа «Максима Шевченко. Доживем до понедельника. 8 часов по Москве».